0: L1 Sport, podcast met Max van den Boren. Goeiedag en welkom bij aflevering 2 van de L1 Sport podcast. De gast deze keer is de man die in de jaren 80 en 90 in totaal 325 wedstrijden in het betaald voetbal speelde. En dat allemaal deed voor een en dezelfde club, namelijk voor MVV. En hij maakte niet alleen naam op het voetbalveld, maar verdient inmiddels ook al ruim 30 jaar zijn sporen als ondernemer. Tegenwoordig runt hij een consultancybedrijf en is hij vaste analist van het L1-programma Avondgassen Sport. En dan hebben we het over natuurlijk Reginald Tal. Reginald, welkom. Dankjewel. In aanloop naar dit gesprek was ik een beetje door het internet aan de struinen. En uh, toen kwam ik een aardig lijstje tegen. 325 wedstrijden voor MVV, zoals ik net al zei. 9 jaar eredivisie, 2 jaar eerste divisie, 23 goals, 6 rode en 73 gele kaarten. Uh, dat is jouw voetbalcarrière samengevat in cijfers. Ben jij man van de statistiek of houd je meer van de verhalen achter die cijfers? Ja, achter
1: ieder, achter ieder uh, cijfer uh, steekt een verhaal. Uh, ik gebruik, als ik uh, wel eens een jeugdtraining geef... ik zeg tegen die gasten dat ik 325 wedstrijden gespeeld heb... raakt niemand in de war. <laughs> dus ik zeg 23 doelpunten en dan kijkt ook nog niemand. Maar duw maar dat je zegt, ik heb uh, rond de 70 gele kaarten en 6 rode... En dan heb je de attentie. Nee, soms zie je wel eens zo'n uh, zo stukje voorbij in de krant... Uh, of een, of, of een uh, weet ik veel, nu online... Dat er weer iemand is die de rode kaarten-records uh, probeert aan te vallen. En dan duikt mijn naam de ook altijd weer op. Waar, waar, waarbij ik altijd moet zeggen dat ik ze allemaal een dienst van de ploeg heb tegen uh, okay. natuurlijk. Ja, ja tuurlijk.
0: Er <laughs> zat nooit een, een, een gele of rode kaart bij waarvan je denkt, nou die had ik beter niet kunnen pakken.
1: Nou, ik heb wel eens één keer echt uh, iemand geslagen. Omdat die, die werkte me verschrikkelijk op mijn zenuwen. Heel onprofessioneel van mij trouwens. Uh, maar die zit er nog niet eens bij, want dat was een vriendschappelijke wedstrijd uh, okay. op de Wageningse Berg. Maar nee, normaal gesproken zijn het doorgebroken spelers geweest en, en dat soort zaken, ja.
0: Maar iemand geslagen, hoe zat dat precies?
1: Nou ja, dat was die van Buren, die speelde bij Wageningen. En die, die, die trapte mij continu achterop mijn hak, als wij zeg maar, richting doel, richting verdediging liepen. En dat had hij een keer of drie, vier gedaan. En ik had hem ook al drie, vier keer gewaarschuwd. En op een gegeven moment had ik er gewoon genoeg van. En toen heb ik hem uh, à la Dick Nannega. Uh, Dick, was dat met een elleboog? Nee, nee, dat was met een volle vuist. Heb ik toen ook inderdaad een vuistslag gegeven, waarop de scheidsrechter zich precies op dat moment omdraait. Ja, en er was, was weinig onderhandelingsruimte, zeg maar. En <lacht> ja, dan ging ik. Ja.
0: Je voetbalcarrière die heeft geduurd van 1984 tot en met 1995. Denk je vaak terug in die periode?
1: Ja, regelmatig. Omdat je dagdagelijks geconfronteerd wordt met voetbalprogramma's natuurlijk. en Je trekt altijd parallellen naar, naar je eigen ervaring. Of dat nou zakelijk is of, of privé of sportief. Um, ik doe ook nogal regelmatig teruggrijpen als ik een, een sales team aanstuur of aan heb gestuurd naar voorbeelden vanuit de voetballerij ik zeg altijd, de voetballerij is gewoon een geïntensiveerde versie van het leven en dat is ook zo, het ligt onder een microscoop alles wat je doet uh, wordt groter gemaakt of het nou uh, goed is of, of slecht is, goede tijden of slechte tijden zijn het wordt allemaal opgeblazen Um, dus ik heb daar ontzettend veel aan gehad als ik, ik heb vorige week nog bij uh, de, de tennis- en uh, padelclub in Roumont mogen spreken En dan zeg ik altijd als, als, als payoff um, Ik heb alles te danken aan de voetballerij Natuurlijk ook heel veel aan mijn ouders Maar ik heb heel veel te danken aan de voetballerij En uh, je wordt heel snel jong dan Op een gegeven moment word je ervaren En op enig moment ben je oud Dus je hebt feitelijk al een leven gehad uh, Op het moment dat je
0: zeg maar, aan je echte uh, uh, zakelijke leven uh, gaat beginnen ja, en als je, als je die voetbalcarrière in een paar woorden moet omschrijven, welke zou je daar dan op plakken?
1: Nou, ik heb, uh, ik heb het geluk mogen hebben dat uh, ik was luidruchtig was. Ik ben altijd uh, zeg maar een soort uh, ja, Hofnaar geweest. In die zin, veel humor. Uh, maar ook, uh, ik zei altijd, ik was meer moe van het praten in het veld ook. Intimideren van de tegenstander en inspireren van mijn medespelers. En op uh, een gegeven moment ben je natuurlijk jong. En kom je van de A1, kom je bij het C-team, heette dat nog. En toen had je bij het C-team uh, nog mensen spelen met 23, 24 jaar. Dat is nu ondenkbaar. Dan ben je, dan ben je al te oud voor het eerste, uh, om de het het eerste door te breken. Maar toen was dat zo. En dan had je jongens als uh, Jos Delle Heij, Ruud Smeets, Berrozen, uh, Berry uh, Penders. Dat waren allemaal ja, voor mij mannen. Nou ja, dan kom jij vanuit de A1 dan heb je daar 39 cools gemaakt. En dan komen die gasten. En die, ja, die laten je dan wel even voelen hoe snel. Uh, dan word je van een grote vis en een kleine vijver, een kleine vis en een grote vijver, zeg maar. En vervolgens mag je dan met het eerste meetrainen. Ja, dan sta je stijf van de zenuwen. Uh, ik was uh, lang, 1'96. Ik was redelijk snel voor mijn lengte. Maar ik was geen absolute kopspecialist. Ik was geen uh, verdedigend monster. Dus mijn, mijn positie moest nog een beetje voor mezelf uitgevonden worden. En ik heb ontzettend veel te danken aan het feit dat, uh, dat ik de kleedkamer binnenliep. De eerste keer. Ik mocht meetrainen in 1983. Clemens Westerhoff als trainer. Die, die ongelofelijke bluffer uit Arnhem. Uh, MVV staat op het punt om kampioen te worden. In de eerste divisie, nou ja, Van Maalwijk, Nannega, Johan Dijkstra, Jo Kwaade, uh, uh, Arie van Staveren. Nou ja, allemaal spelers met, van, van naam en faam. En ik weet nog goed uh, dat ik uh, ging zitten op een plek, ja dood nerveus. En toen zei Johan Dijkstra tegen mij, die was toen 37, ik ben net, net 19. Nou ja, dat kon bijna mijn vader zijn. Uh, toen zegt hij, dan moet je niet gaan zitten, daar zit Bert Van Maalwijk." Nou, oh, gelijk opgesprongen. Ik ergens anders gaan zitten. En toen weet ik dat die trainer binnenkwam, die Westenhof, en Die zegt, wat doe jij hier? Ik zei, ja, ik ben regionaal tal en ik mag mee trainen. Het kan wel zijn, je naast omkleden. Nou ja, iedereen lachte natuurlijk. Ik pak mijn spulletjes. En toen zat ik, ik zeg altijd, voordat Co-Adriaanse bij Ajax. Kleedkamer 2 hadden uitgevonden, zat ik er al middenin. Maar weet je, dan merk je gelijk, Dijkstra heeft het goed met mij voor. Want hij kan mij laten zitten. Ik krijg zoveel mijn kloten van Van Marwijk. Uh, en door, dat, door, dat uh, door, door die lacherige of humoristische introductie... Nou ja, ging, die, ging die acceptatie veel sneller. En toen heb ik gewoon geleerd... Uh, in het begin ook, ondanks het feit dat ik graag ook, uh, het podium zoek... Uh, je zoekt je momenten, je moet eerst van, van jong naar ervaren komen... je moet laten zien dat je wat kunt... en dan gaat die acceptatie nou, op een natuurlijke wijze. En dat zie je ook dat zie je in het bedrijfsleven. Ik heb eens tegen een vertegenwoordiger gezegd... Die zijn hand heel stoer, zijn arm heel stoer op een beurs over mijn salesmanager uh, legde. En zo van, uh, kijk, ons is even hier lekker de zaak onder controle hebben. Heb ik hem s'avonds aan de bar gezegd. Als je nog één keer je arm over de salesmanager legt, breek hem aan de schouder af. Ervaring kun je niet faken, ervaring kun je niet overslaan. Uh, je moet gewoon eerst uh, uh, ja, grijze haren littekens krijgen. voordat je uh, ja, je op een bepaalde manier kunt gedragen. Nou, tegenwoordig gaat dat dan ietsje anders. Het gaat heel snel allemaal. Met 19 ben je al, als je met 19 niet in de eerste elftal staat, en je bent zeg maar, met een bepaalde transferwaarde in twee jaar te verkopen, ja dan vinden ze het allemaal heel raar. Nou, bij ons gaat je de, de, ja, de weg van de geleidelijkheid.
0: Zeker die begintijd. Um, dat is, dat is dat kan ik me voorstellen, lastig. Kon je wel jezelf zijn in de spelersgroep in het begin?
1: Ja, wel. Ik, het stomste voorbeeld: ja, de mensen zullen denken van uh, nou leuk dat topsport. Maar wij, wij reden dan terug met de bus en ik sloot mij altijd bij de oudere uh, garde aan. Dus dan zat in Van Marwijk en in, in, in Nannega, noem ze maar op... die zaten dan achter in een bus, en een U, een soort kaarttafel. Dat werd ook nog stevig gerookt in die tijd, ook achter in de bus. Um, en ja, dat sloot ik dan aan en dan luisterde ik naar de verhalen. Ja, die gingen uh, diagonaal natuurlijk over van alles en nog wat. Dat kun je je voorstellen bij voetballers. En uiteindelijk hadden we dan ook één kratje bier, halve liters. En uh, ik weet nog heel goed dat ik... Ik zat op de haven op het Zemaardens College... dat uh, Nannega een gegeven moment zei na twee uur busreis... hier lange, heb je een half flesje... Ja, kijk, dat zijn, de, dat zijn de stappen in de acceptatie. En ik, toen ik de dag daarna op school kwam... Nou, je verloren, hè? Ik zei, nou, verloren. Een half flesje bier van Nanniga gekregen. En het, het hele visuele is hier... Ik zeg maar wat, na anderhalve maand... had ik mijn eigen flesje. En na vier maanden vroeg Nanniga... hoe ik aan dat derde flesje kwam. En zo, ja, zo word je geaccepteerd. Maar als je niks kunt... Nou, dan gaat het heel snel. Dan, dan, uh, kijk, en als je... Uh, een, ik, ik heb bijvoorbeeld... Uh, Sies Hofman zegt altijd. Jij en Robby Dalle Jullie twee hebben mij weer. Uh, zeg maar als een soort uh, ja, mentor. Om, uh, opgevangen. En zo gaat dat ook. Je moet elkaar mogen. Hij moet ook wel wat kunnen. En, uh, ja, en dan gaat dat makkelijker. Want als je iedereen tegen hebt. En je hebt geen, uh, niemand die je beschermt. Ja, zo hadden wij met Sis Hofman de protégé... en ik werd ook zo door een aantal mensen opgevangen. En ook zeker door, uh, door Dick Nannega.
0: Ja, Dick Nannega, grote naam natuurlijk. Um, hoe, hoe, hoe was dat de omgang met, met de grote Dick Nannega... als je daar komt als ja, middelbare scholier zijnde? Ja, het, het begin, je hebt de neiging
1: om, um, om meneer Nannega te zeggen... maar dat had ik ook bij meneer Dijkstra of bij meneer Van Maawijk. Kijk, en Rob Dalleheij, daar had je ook wel een beetje uh, ontzag voor... Omdat, omdat het gewoon stevige gasten waren. Die waren zes, zeven jaar ouder dan ik was... Of een Marcel Adam die, die verschrikkelijk goed kan voetballen. Die nooit zin had, maar verschrikkelijk goed kon voetballen. Uh, dus je hebt, bij iedereen heb je een beetje gradatie van respect. Bij de ene denk je, die kan ik hebben. Al heel vroeg. Bij de andere denk je, hier moet ik wel voorzichtig mee zijn. En bij de volgende generatie denk je, hier moet ik vooral respect voor hebben. Ja, en dan krijg je die verhalen, net zoals wij vroeger. Kijk, ik heb Brokamp niet zien voetballen. Maar ik ken wel alle verhalen ondertussen. Om uh, um, um, gewoon dat je, dat je luistert en respect hebt. En dan ook vragen kunt stellen, omdat je zelf ook ervaringen hebt. Maar zij dan wel op een hoger niveau. Ik heb niet gescoord in de WK-finale in Argentinië. Nou, denk denk wel. Om het verschil maar even aan te geven.
0: Je hebt natuurlijk ook roemruchte trainers meegemaakt ja. in je carrière. Hoe, hoe, hoe was die onderlinge relatie tussen jullie?
1: Ja, dat is grappig. Ik doe, uh, ik doe altijd uh, leiderschap op een leuke manier uh, visueel maken. Kijk, leiders worden die geboren, ja of nee? Kun je leiders maken, ja of nee? Uh, uiteindelijk denk ik dat je wel een soort van uh, DNA moet hebben. Wat al in de baarmoeder voor 80% geregeld is. Dat je daarna door ervaring en of door, door studie of door fine-tuning nog wel wat beter kunt worden. Maar ik denk dat je het hebt of je hebt het niet. En sommige mensen zijn 1,60 meter en zijn de grootste leider. En ja, en sommige zijn 2 meter. Uh, maar ik heb trainers meegemaakt. Als die in deze tijd trainers zouden zijn. Ja, dan zou, ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen die zijn niet goed wijs. Wij zijn op een hele onorthodoxe keiharde wijze opgevoed. Uh, we spreken over de jaren 83, 84. In de jaren 70 was dat nog harder. Als jij een bal verkeerd gaf en, 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 en je lag niet lekker in de groep... Nou dan, dan werd dat wel even duidelijk gemaakt op een plastische manier. Of je kreeg een schop onder je kloten, letterlijk. Of uh, je werd totaal genegeerd. En dat heb ik ook gezien. Dat, is, dat Ik dacht, oh ja, maar wat doet die jongen nou verkeerd? Maar types die niks goed kunnen doen. Sommige trainers grijpen in. Sommige trainers beschermen alleen de vedettes. Maar de trainers zijn vooral passanten. De trainers zijn vooral uh, bezig met hun eigen succes... om in ieder geval... Of in de krant te komen of uh, een contractverlenging te krijgen. Um, en ik heb heel veel trainers meegemaakt die, uh, ja, die gewoon hard waren, ervaren waren. Uh, uh, de meeste hadden een harde G in het begin. Uh, of nou, uh, ja, Barry Hughes had dan, had dan nog een ander accent. Uh, Cor Brom, um, uh, hoe heet je nou, Clemens Westerhoff. Maar toen kwam Frans Curver. En Frans Curver, uh, hij leeft nog in goede gezondheid... Hij is bekel, bekel hard voor zichzelf altijd geweest. En zo was hij ook voor ons. Wij, wij werden zo conditioneel uh, ja, afgezekerd. Het was niet normaal. En, en als je dat nu tegen iemand vertelt. Nu heb je andere trainingen. Je gaat de gym in enzovoort. Curve wilde gewoon dat wij uh, uh, op het allerlaatste in de wedstrijd. Gewoon fitter waren dan de tegenstander. En daardoor was hij een bepaalde trainer. Een bepaalde leider. En hij gebruikte alle middelen. Hij manipuleerde ook. Uh, toen kwam Seth ja, en dat was een heel andere trainer voor ons. Wij konden daar ook heel moeilijk aan wennen in het begin. Hij ging koken met de selectie van Vendo. Ze maakten de kleedkamer samen in orde. Ja, en wij waren gewoon alleen maar opgevoed... met scheldwoorden en confrontatie. En uh, nou ja, dus ik gebruik altijd die spiegel. Een goede leider heeft uh, visie. Een goede leider heeft expertise. Een goede leider kan inspireren. En een goede leider is integer. En als je die vier dingen bij elkaar gooit... en gooit het op tafel, dan ontstaat er het woord geloofwaardigheid. Je bent pas een goede leider. Als diegene die je aanstuurt, jou ook zien als leider. En bij de ene denk je, nou, na drie minuten, de man is niet goed wijs. En bij de andere duurt dat uh, drie jaar. Uh, bij Frans Keuvel was dat altijd twee jaar top. En het derde jaar, je ja, had je alles al zo vaak gehoord. Dat het ook het zijn charme gaat verliezen. Maar ja, je promoveert ook niet zes of zeven keer. Dus die kon ook wat. Maar trainers heb ik uh, in het begin met name... Ja, dat waren echt van die, uh, ja, die onorthodoxe uh, types.
0: Ja, welke trucs haalden ze dan uit om, om, om jullie te motiveren? Ja, de, gek,
1: de gekste dingen. Uh, Curver ging op zijn knieën zitten midden in de kleedkamer. En dan zei hij, leg je hand er eens op. En dan zit je daarnaar te kijken. En je denkt, beetje Amerikaans. Alleen wij waren dat zo niet gewend. Bij Hughes was, uh, ja, was fantastisch. Die gooide ontzettend veel humor. Ontzettend veel humor erin. Die laste de, de opstelling op van de tegenstander. Dus je moet je voorstellen, ik ben 19 en er zitten ook mensen van, van 6, 37. Wat toen oud was in die, in die tijd. Ja, nu denk je, waar heb je het over? Um, en hij las gewoon de opstelling op, ik zeg maar, wat van Groningen. En dan zei hij, Wilderbos, waar, waarop het bekende... <lacht> volgde. Jan van Dijk. <lacht> en zo ging die elf namen na. En dan komt hij bij ons en dan zei hij, van Mawijk. Ha, Della Haye, ha, en die ging met kippenveld het veld op. Ik zeg niet per se dat je precies wist wat je moest doen. Maar die kon zo <lacht> makkelijk de zaak gek maken. Nou ja, en alles staat tussenin. Voor Godse was veel meer um, ja, analytisch. Uh, we willen op de helft van de tegenstanders spelen toen al. Vol gaasvoetbal. voetbal. Met Meijer, Schepers, uh, Lango, Visser. Uh, uh, noem ze maar op. Dat deden wij al voordat ze het hier hadden uitgevonden. Hier in Duitsland. Um, en en ja, die, ging, die ging daar heel anders mee om. Moesten we heel erg aan wennen. Maar was wel, qua inhoud, de beste trainer.
0: Hoe kon je jou het beste coachen? Was je moeilijk voor een trainer?
1: Uh, door me met rust te laten en me, en me belangrijk te maken. En af en toe heel even te prikkelen. Ja, ik heb een hoog adrenaline niveau. Ik kan mezelf ontzettend goed uh, zelf motiveren. Uh, inspireren, maar ook manipuleren. Als ik geen zin heb om te gaan rennen s morgens nu. Nou ja, dan zorg ik dat ik dat wel krijg. En dan zet ik even een muziekje op. Of ik kijk even naar een NBA-dunk-sessie. Uh, of uh, weet ik veel wat. Of ik bel iemand. Ik kan me heel makkelijk zelf uh, manipuleren. Dus wat dat betreft uh, is het dan voor mij denk ik vooral een kwestie van... Uh, regionaal, jij schakelt die mannen uit. Voor de rest weet je wat je moet doen. Dan geef je iemand vertrouwen. En dat had ik, had ik nodig. Maar ook vooral verantwoordelijkheid. Dat was het makkelijkste. om. Uh, en als je dat niet doet, ja, dan heb je aan mij ook wel iemand die... ook wel vervelend kan zijn. Kon zijn, vooral op de training ook. En, en dan ook wel wat citrant uh, uit de hoek
0: kon komen. En hoe coach jij jouw medespelers dan weer?
1: Dus uh, uh, instructie. En eerst eerste naam noemen en dan de instructie. Dus Max, zak 10 meter. En dan ga je niet denken. Uh, heeft hij het tegen mij? Of uh, zou het het 9 meter moeten zijn? Uh, maar als jij roept Max. En je roept vervolgens. godverdomme. Die spelers hadden we ook. En ja, dan krijg je natuurlijk de feit van. Wat moet die gast? Die gaat terugschellen. Of je kruipt in je schulp. Dus ik was heel hard in het coachen. Uh, maar wel heel direct. En dan kun je na de wedstrijd kun je er nog uitgebreid over hebben als je dat wil. Maar tijdens de wedstrijd... Um, denk ik dat je zo duidelijk mogelijk moet zijn. En natuurlijk gaat dat ook gepaard met uh, autoriteit. Uh, in het begin heb je die niet. En gaandeweg zien mensen ook... Ja, hij heeft er ook wel verstand van. Hij zegt dit niet om mij pijn te doen. Hij zegt dit om mij sterker te maken. Of, en soms gaat dat met humor... en soms gaat dat met, uh, ja, met, 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 uh, ja, met harder hand. Ja.
0: Heb je alles uit je voetbalcarrière gehaald? Vind
1: nee, je? Nee, nee, helemaal niet. Nee, maar ik ben ook met... Uh, ik heb Maal van Haar voor gedaan. En ik ben uh, met 21 uh, van Attenheim afgekomen. Ja, je blijft in zitten. En je verspeelt twee jaar, dus ik was wat ouder. Maar dat maakte niet uit, want toen speelde ik ook al twee jaar bij MBV. Um, maar ik wilde niet alleen maar voetballen. Dat had natuurlijk ook met de beloning te maken. Ik doe er nu moeilijk over. Ik had in mijn eerste contractjaar 600 gulden. Uh, dus zeg maar 327 euro of zoiets per maand. Um, en dat werd dan in twee staffels, 15 wedstrijden... En, en 20 wedstrijden werd dat nog omhoog getrokken. Um, ik ben er nooit rijk van geworden. Ik ben er wel als mens rijk van geworden. Maar ik heb altijd de behoefte gehad om um, en te werken... en toen ik even met voetbalde, werkte... en heb ik nog uh, school gedaan. Ik heb de gekste opleidingen gedaan omdat ik ja, uh, dat nodig had. Ik, wilde, ik kan niet biljarten. Ik kan niet kaarten. En ik heb ook geen zin om de hele uh, middag tussen de trainingen op de bank te liggen. Met alle respect voor de mensen die dat wel hebben gedaan. Erik Meijer was voelprof toen ik, ik moest gaatjes maken om te gaan trainen. Maar Erik verzorgde zich echt als prof. Bleef langer hangen. Liet zich vaker masseren. Uh, was heel erg gefocust. Natuurlijk lag hij ook op de bank tussen de middag. Maar die was alleen maar bezig met beter te worden als voetballer. Dat heb ik nooit gehad. Voetbal was voor mij uh, samen met vrienden uh, uh, ja, een betaalde hobby uitvoeren. Dat was het echt. Uh, en ik had er mee uit kunnen halen. Wij hadden natuurlijk ook toen uh, als excuus een uh, verkeerd transfersysteem. Je speelde een aantal jaren, daar ging een factor overheen. Maar je salaris, ja, daar was je gewoon veel te duur. Uh, ja, nu zou je zeggen: duur is wel relatief. Want voor iedere gek die de bal vooruit kan schieten, betalen ze een miljoen. Uh, in onze tijd was het moeilijker om weg te komen. Daarnaast dachten mensen ook altijd... Ja, hij is een typische Maastrichtenaar. Hij gaat nooit uh, weg bij MBV. Dat hebben ze vaker bij Roda of Fortuna uh, gedacht. Ik geloof ook niet dat ik daar uh, naarheen zou zijn gegaan. Maar goed. Oh nee? Ik heb dat, nee, dat zou ik nooit gedaan hebben. Omdat? Hey. Ja, omdat ik uh, Maastrichtenaar ben en ik woon hier. Ik ben zakelijk zeg maar door heel Europa gereisd. Uh, mijn laatste opdracht heb ik uh, 80.000 kilometer gereden... op 14 maanden met drie dagen werken in de week... Ik ben altijd weg. Maar ik vind het heel fijn om hier weer terug te komen. En niet dat ik zozeer... Uh, uh, ja, ik, ben, ik ben wel een typische geng in die zin. Dat ik trots ben op mijn stad. Misschien ook wel een tikkeltje uh, arrogant in die zin. Omdat ja, wij zijn natuurlijk een burgstad. Wij hebben de mooiste stad. Roermond is ook niet slecht. En Venlo ook niet. Uh, Oude Romeinse steden. Maar ik zie mij wel echt als een, uh, ja, als een Maastrichtenaar. Ik zou ook heel graag de uitdaging bij Roda zijn aangegaan. Als commercieel directeur. Voor een paar jaar geleden. Of algemeen directeur, of daar waren, daar waren toen mensen die zeiden, dat moet jij gaan doen. Ik zei, maar dat kan ik niet gaan doen. Dat zou ik ook nooit gaan doen, want hoe kan ik nou als Maastrichtenaar hier, dat wordt ook niet geaccepteerd door, door, door een harde kern. En zowel hier in Maastricht niet, maar ook niet in kerkrade. Maar dat zou ik zelf ook niet willen. Sommige dingen doe je niet. En, uh, nou ja, goed, dus ik heb, uh, ik heb altijd de balans gezocht tussen uh, uh, betaalde hobby, uh, werken, was ik wel heel ambitieus in, en daarnaast mezelf ook nog verder ontwikkelen. En hoe ik het gedaan heb die elf jaar. Ik heb geen idee. Totdat het laatste seizoen kwam. En toen uh, uh, had ik bepaald voor mezelf dat ik ging stoppen. Ja, en dan valt de spanning van je af. En dan valt de spanning van je, van je, van je mentale kant af. De, de, van de fysieke kant af. Ik raak licht geblesseerd aan een, aan een voet. word geopereerd. Ze laten een hechting zitten. En ik ben in plaats van twee weken. Ben ik tweeënhalve maand uit de running. En ik kom niet meer aangesloten. En we degraderen dat jaar. Daar heb ik wel... Daar kijk ik wel met heel veel uh, ja, frustratie op terug. Uh, maar goed, uh, uh, ik heb mijn prachtige carrière gehad. Negen jaar Eredivisie. Uh, twee jaar in de top van de Eerste Divisie. Uh, met grote spelers op het veld mogen staan. Ik heb net uh, uh, of, of gisteren een reportage van Cruijff gezien. Uh, Cruijff heeft ook een keer als trainer bij Barcelona door de Geuselt gewandeld. En die bekoord langzaam. Ik heb tegen Van Basten mogen spelen. Uh, hij is spits. Ik, ik ingevallen als spits. Uh, ja, ik heb in de kuip mogen scoren. Uh, ik heb dingen meegemaakt die andere mensen niet mee hebben mogen maken. En daar ben ik heel dankbaar voor. Want dat is het woord wat bij mij uh, zeg maar circulair gebruikt wordt. Ik ben ontzettend dankbaar voor alles wat ik heb mee mogen maken.
0: Je hebt nergens spijt van op sportief gebied. Als je de hele carrière bekijkt.
1: Nee, spijt is uh, als jij naar links gaat. Uh, je moet een keuze maken. Kun je niet naar rechts. Ik heb in mijn zakelijke leven uh, wel stevige beslissingen moeten nemen. Ik was natuurlijk uh, Maastrichtenaar. Ik was MVV'er. Maar ik was ook Sphinxman. Nou ja, hoe moet je het hebben? Uh, Prins Van der Val wil ik niet worden. Daar, daar heb ik geen zin in. Maar voor de rest heb ik blijkbaar alles meegemaakt in Maastricht. En ik vind het gewoon heel fijn. Om, dat, om, dat, om daar ook trots op te kunnen zijn. Zonder arrogantie, maar trots gegeven moment werden we gereorganiseerd bij Sphinx. Ik was uh, sales manager. En nou ja, ik kijk naar een organogram. Beneden in de, in de meusezaal was dat toen nog op de Bosstraat. En ik kijk daarna en ik denk of ik sta er niet op. Of ik sta ergens waar ik niet wil staan. Ik loop naar mijn kantoor. Ik ben gefrustreerd. Waarom weet ik niet precies. Omdat me niemand goed gecommuniceerd had. Er gaat een telefoon en iemand zegt tegen mij. Ik zoek een general manager voor Damixa. En ik zeg ja. Ik weet niet wat het was. Ik weet niet waar het lag. Ik kende die historie niet. Ik heb gewoon ja gezegd. Dat heb ik een keer of zes in mijn carrière gedaan. Dan lag trouwens in Almelo. Dat reed je ook lekker aan. 268 kilometer. En ik was in één keer algemeen directeur van een bedrijf. Wat, wat, wat de Benelux bestreek. En, en blijkbaar in kranen deed. Maar zo ben ik ook bij een, bij een uh, na Sphinx Ben ik uh, uh, naar Groen gegaan. En de eerste dag dat ik bij Groen werkte. Om acht uur s morgens heb ik mijn eerste interview. En om half tien had ik beslist dat ik daar wegging. Ik had een salaris. Dat krijg je niet op een... Bierviltje geschreven. Schandalig vond ik dat. Maar na twee maanden zei ik tegen die directeur. Die CEO. Ik aan Ik doe hier niks. En ik wilde eigenlijk tegen hem zeggen. Dat zou ik nu wel doen. En weer een paar jaar later. Van, ja, ik kan er, kan er hier nog tien aanwijzen die niks doen. Ik word overbetaald en ik doe niks. En ja, dan ben ik daar weggegaan. En zo heb ik dat een aantal keer gedaan. Als ik niet het gevoel heb dat ik meerwaarde heb. Hoeft mij niemand weg te sturen. Dan, of ik begin er niet aan. Of we gaan als, als goede vrienden snel uit elkaar. En uh, ja dat is, dat is iets zal met de opvoeding te maken hebben: iets, iets principieels in mij. Spijt dus niet. Beslissingen wel hard genomen in, de, in, de, uh, in het zakelijke leven, maar in de voetballerij altijd gedacht. Ja, ik doe het erbij. Ik was ook altijd uh, ik voetbalde. En, maar ja, mijn, mijn, mijn hoofdberoep voelde eigenlijk meer uh, of ik nog inkoper was bij Sphinx. of Salesmanager, en later commercieel directeur en directeur. Dat was, dat was mijn hoofdtaak.
0: Jij hebt in het bedrijfsleven veel directeurfuncties gehad... Als, als manager bij verschillende grote bedrijven actief geweest. In hoeverre verschilt de voetballer uh, regionaal tal nu... Van de, van de zakenman, van de ondernemer?
1: Ik ben uh, eigenlijk één op één dezelfde persoon. Uh, ik heb laatst een mooie opdracht gehad wat ik net zei... vanaf Hannover tot de Oostzeekusten, tot, uh, tot aan Leipzig onder, onder uh, Berlijn. Uh, en daar ben ik op dezelfde manier... Naarmate je ervarener wordt, ik zeg nooit ouder, want je ja, hebt ook mensen van 60 die niks meemaken, maar ik, naarmate je ervarener wordt, weet je natuurlijk wel, nu kun je er met gestrekt benen in, nu moet je wat achteruit zakken. Um, ik ben in grote lijnen wel dezelfde persoon, omdat ik ook bij bijvoorbeeld Sphinx, en Sunitech was de eigenaar van Sphinx en het werd op een gegeven moment een corporate omgeving. En we werden een onderdeel van, uh, van, een Duitse, uh, van een Duits zusterbedrijf. Dus van heel veel ontwikkelingen. Maar ik zei altijd, ik kon daar mijn vijf, zes persoonlijkheden allemaal in kwijt. En dat had ik ook als voetballer. De ene keer ben je uh, ja, een pakje als protege. De andere keer ga je in duel aan met een vent van twee meter. En krijg je een elleboog tussen je ogen. At een ander moment uh, zie je dat iemand privé moeilijk zit. At een ander moment moet je met de supporters aan de gang. Uh, dus zo kon ik al mijn uh, facetten van mijn karakter... Zowel uh, zakelijk, maar ook zeker in de voetbelerij kwijt. En als ik dat op elkaar leg, dan kom ik... Dan kom ik, uh, ik wil graag leiding geven zoals ik wil dat mij iemand leiding geeft. Dat heb ik ook altijd uh, geproclameerd. En, uh, ja, en ik leg echt uit wat in de Ivoren Toren beslist wordt. Dat kan ik uh, heel goed uitleggen uh, zeg maar bij, het, uh, bij het voetvolk, bij de soldaten. En omgekeerd ook. En uh, dat, Natuurlijk is dat een DNA, krijg je van thuis mee. Ik kan dat niet vaak genoeg herhalen. Um, super, super jeugd gehad, broertje Victor, uh, Corian Shell, mijn vader is ook een oud voetballer, die met 25, 26 een zware meniscusoperatie kreeg. En daardoor ik ook weer werd opgevoed van, maak je school af, zorg voor werk, want het kan op één, met één overtreding kan het voorbij zijn. En dat soort dingen spelen natuurlijk ook mee. Maar ik ben dezelfde persoon. Ik hoef mij, uh, ik hoef mij niet, uh, een, een, doordat ik mijn uh, kostuum aantrek met een stropdas, in één keer totaal anders te gedragen.
0: Wat heb je eigenlijk geleerd in de voetballerij... dat daarna van pas is gekomen in het bedrijfsleven?
1: Dat als je met 5-0 met, met, met verliest um, en je doet dat vier keer achter elkaar... dat het zaak is dat je de zesde wedstrijd wint. En dat je alles eraan doet. Um, en dat heeft, dat heeft natuurlijk met structuur te maken. Hoe vaak trainen we? Dat heeft ook met uh, cultuur te maken. Hoe zitten we hier in elkaar... Maar het heeft ook met natuur te maken. Hoe zit ik in elkaar? Hoe zit jij in elkaar? We zijn allemaal anders. En hoe ga ik nou zorgen dat ondanks het feit dat we vijf keer verloren hebben, gaan we nu met humor aan de slag? Gaan we nu met z'n allen naar de Vogelstruis? Zoals Pim van der Meent dat deed in 1985, eerste training. Hij zegt, en we gaan nu naar de Vogelstruis. En Bert van Marwijk geeft het eerste rondje. Waarop Bert nog op de achtergrond riep: Nou, dan ga ik mooi niet mee. Maar eh, en ik gezond in de kroeg. Ik denk, nou, dat is ook leuk dat betaald voetbal. Maar soms is het die schroef waar je aan draait, soms is het die schroef waar je aan draait. Uh, en, dat moet je, en dat voel je aan. Eén, je moet dat in je hebben. Twee, je moet dat le leren. En drie, het moet ook uh, geaccepteerd worden door je omgeving.
0: Er wordt in het voetbal gesproken over druk. Maar hoe relatief is dat op het moment dat je leiding geeft aan een bedrijf en de mensen waaraan je leiding geeft, dat hebben om hun brood te verdienen en, en, en moeten moet werken om rond te komen? Hoe relatief is druk dan nog?
1: Weet je, wij deden met. Uh, ik was niet verantwoordelijk voor de Sphinx-fabriek. De laatste was in de Beatrixhaven. Maar uh, nou ja, Sanitech, de eigenaar, had besloten, toen beursgenoteerd, dat wij die fabriek gingen sluiten. Simpelweg, hier worden 300.000 stuks gemaakt. En in Polen maken we die 300.000 stuks voor de helft van de prijs. En daar kun je bijna niet tegenop discussiëren. Maar we hadden net de oude fabriek op de Bosstraat gesloten. Hadden we 350 man. Hadden we een sociaal plan voor onderhandeld. Toen zijn we naar de Beatrixhaven gegaan. En eh, dan zit je dus tegenover de honderd overblijvers. Overlevers. En dan moet je drieënhalf jaar later ook tegen die mensen weer vertellen. Dat ook deze fabriek gesloten wordt. Maar de, de druk is voor mij dan. Ik wil graag dat die mensen een goed sociaal plan hebben. De druk voor mij is ook. Als ik dadelijk de kroegen ga in het centrum van Maastricht. Kom ik, kom ik er een hoop tegen. Um, en dat is dezelfde druk als je. Andere druk. Ik zeg altijd same shit different color. Maar. Als ik de stad ga en ik heb er geen klote aan gedaan... en met 3-0 verloren... dan moet ik overwegen of ik wel de stad in wil gaan. Heb ik daar alles aan gedaan... maar we, we hebben met 5-0 verloren... dat is ook druk. Want ik ga die kroeg in... en je weet hoe dat gaat in Maastricht... De mensen toen, ja, fooi, 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 fooi... dan moet je dan ook even doorheen. Je kunt dan ook zeggen... ja, de volgende keer blijf ik maar thuis... en weet je wat ik verstop me... en ik graaf een kuil. Dat is ook druk. Uh, pro willen promoveren... maar ook uiteindelijk... uit naar RBC in Roosendaal... in 1988... Met vijf, met, met 600 supporters die meegaan. En we moeten daar winnen om, om de nacompetitie te winnen. Dat is ook druk. Uh, thuis tegen Ajax met, met noodtribunes. Uh, die kunnen er 9.000 in. Er, er zaten er 12.000. Dat is ook druk. Uh, en uiteindelijk ook degraderen. Ik ben twee keer gedegradeerd. De eerste keer was ik jong. Was ik, speelde ik af en toe in de spits. Maar de laatste keer voelde, dat ook, uh, was ik, voelde ik me ook verantwoordelijk. Omdat ik gewoon, wat ik net zei, uh, geblesseerd raakte. Niet mijn volle gewicht kon dragen. En uiteindelijk ja, voelt dat ook als druk. Het uh, was mijn laatste seizoen. Ik doe de deur dicht. Ik rij weg. Dat was het. Maar ja, goed. Dat is, druk is, uh, uh, ja, je kunt het heel, heel zwaar maken. Uh, ik heb, zoals de meeste mensen zeggen, die ook willen presteren. Die zeggen, ik kan niet met druk. Ik kan niet zonder druk. Ik heb altijd wedstrijdspanning voor iedere wedstrijd gehad. Totdat ik aan het stadion was. En dan was ik Jacqueline Hyde. Was alles weg. Als ik een, een speech geef. Een, een, een spreekbeurt zeg ik altijd. In Roemond vorige week. Dan heb ik ook die wedstrijdspanning. Ik bereid dat goed voor. Ik maak wat visuals. Ik vertel veel te veel over mezelf. Dat weet ik. Uh, ik ben daar veel te kwetsbaar in en te emotioneel. Maar vervolgens. Ik mocht 45 minuten praten. Het werden er anderhalf uur. Nou. De meeste mensen zijn wakker gebleven. Dat is ook druk. Totdat ik daar ben. En dan ben ik alles kwijt. Dan kan ik vijf uur staan als ik wil. Want uh, ik kom mezelf ook graag praten. En uh, net zoals Louis van Gaal. Maar uh, ja, dus alles is relatief. Je kunt dingen heel groot maken, je kunt dingen heel klein maken. Uh, en nogmaals, de goede opvoeding, de ervaring in de voetballerij. Maar ook de ervaring in het zakenleven. Eerst Nederland, toen Benelux, toen Centraal-Europa met Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Ik heb verschillende soorten leiding gehad. Van Engels tot Zweeds, tot Italiaans, tot Amerikaans, tot Duits. Uh, tot Belgisch. En ik heb er ook allemaal een mening over. Ik weet dat het anders is met een Duitser samenwerken... als met een Belg. Of als met een Engelander. Of als met een Zweed. Ja, die, die rijkdom... Die heb, ik, uh, ja, die heb ik mogen ervaren en kunnen verzamelen. En heb ik nu sinds 5,5 half jaar... ik doe geen acquisitie en ook geen reclame. Maar gegeven moment ben ik zelfstandig geworden. Gegeven moment dacht ik... en nu ga ik dat doen waar ik denk dat ik goed in ben. En dat is het, het inspireren... Uh, van, van, uh, van organisaties, maar van, van links beneden tot rechtsboven. Maar zeer confronterend en constructief. Ik heb een visitekaartje waarop op de ene kant staat uh, I am a performance enhancer. Ik ben een prestatieverbeteraar. Want Dat, dat lulwoord van ik ben consultant. Ja, wat is dat? dat? Iedereen die vroeger geen werk vond, die werd consultant. Nou, uh, een consultant is gewoon een adviseur, maar daarin doe ik met name ook intermanagement. En uh, draait ik dat kaartje om, en dan staat daar een spieeltje op spiegel voorhouden, wat ook weer druk meebrengt. Want hoe ga je tegen degene die jou de rekening betaalt... iedere maand vertellen dat het onder hem uh, nogal rammelt? Dat geeft ook druk. Die druk leg ik mezelf op. Ik wil namelijk presteren. Uh, en ik, wil... ik heb daar ook wel de bevestiging voor nodig. Dat zeg ik ook al eens vaker. Daar is niks mis mee. Van Gaal heeft dat ook. Mourinho heeft dat ook. Om het maar twee extreme te noemen. En ik heb dat ook. Ik wil ook, als ik iets goeds heb gedaan... Uh, zo zijn wij opgevoed... Dan wil je daar iets van erkenning voor hebben. Ik hoef geen, geen bloemen. Ik hoef ook geen standbeeld. Maar zo ga ik ook met mensen om. Als ik een biertje voorgeschoteld krijg. En dat staat op de goede manier voor me. Met de goede rand schuimen. Het logo naar mij toe. En ik krijg ook nog een lachend gezicht. Dan zeg ik dankjewel. Maar als het niet goed is. Dan zeg ik daar ook iets van. Als iemand zijn fiets aanvalt. Dan, dan help ik hem met die fiets. Ik heb, ik heb een paar maanden geleden. Twee maanden geleden heb ik. Twee keer moet niet overdrijven. Vrijwilligerswerk gedaan. Fantastisch. Ja, toen heb ik daarna gedacht, ik ga dat nu bij mijn ouders doen. Die zijn 80 en 81. In gegeven moment dacht ik ook, ik ben hier met mannen aan het praten van 85, 86 en een vrouw van 92. Heel aandoenlijk. Die mensen die zijn het revalideren, die hebben veel pijn. Die zijn vaak ook nog eenzaam. En ja, dan komt iemand zo'n luidruchtige lange van twee meter naar binnen. Dan zitten ze echt op te wachten. In <lacht> het begin natuurlijk niet. Maar ja, na de rand blijkt dan toch dat ze het toch fijn vinden om een praatje te maken. Dat ga ik nu meer en meer bij mijn ouders doen. Want die zeiden, ja, dan kun je ook je mantelzorg doen... als je daar met die oudjes gaat zitten te praten. Maar goed, ja, uh, yeah. that's my
0: life. Het is wel een rijk leven, toch?
1: Ja, ik ben een lastige vriend. Ik ben een complexe vriend. Ik, ik, uh, als, als, ik, als mij iets niet bevalt, uh, dan, uh, dan zeg ik er iets van. Ik zeg ook niet dat ik altijd gelijk heb. Maar ik ben heel open. Ik sta ook open voor kritiek. Ik vind het niet leuk om kritiek te krijgen. Maar uh, ja, ik zeg nogmaals... Ik heb ook heel veel te danken aan die elf jaar in de voetballerij. Wij zijn wel opgevoed... Om te presteren. We zijn wel omgevoed, opgevoed op een nette manier met normen en waarden. We zijn ook opgevoed van oog om oog, tand om tand. Um, en dat zit er allemaal in. En ik, ja, ik ben dankbaar. Ik heb, uh, en ik, ik hoef niet ieder, ieder jaar vier keer naar Ibiza. En ik hoef ook niet uh, op een berg te gaan zitten uh, uh, en, en, en zend te worden. Uh, het is dezelfde zon in Maastricht. Hier heb je ook de sint Pietersberg. Iedereen moet doen wat hij zelf wil. Maar ik vind, het, uh, ik vind het hier fijn in deze omgeving. En ik omring me met mensen... Uh, waarvan ik energie krijg en uh, die mij energie geven. Daar ben ik wel heel kritisch op.
0: Als we heel even teruggaan naar jouw voetbalcarrière. Waar ben je nu meest trots op?
1: Ja, dat is een hele goeie. Dat ik uh, samen met mijn vader, uh, zeg maar twee generaties, uh, uh, denk ik, bij MVV heb mogen voetballen. Waardoor je je hele leven uh, uit MVV'er blijft. Je blijft je hele leven uit MVV'er. En daarmee bedoel ik, ik ben nu 57... maar uh, toen ik met 29, 30 stopte... waren er dus mensen die waren 15, 16, 17 jaar jonger. Dus zeg maar de generatie die nu 38 jaar is en ouder... neem ik mijn hele leven mee. Dat is heel apart. Johan Dijkstra uh, blijft altijd oud-MV'er. Willy Broekamp dezelfde. Uh, en ik, ik ben er trots op dat ik de, de kleuren heb mogen verdedigen... Ja, van, uh, van MVV het, het Rood-Wit en de, en de Gouwe Ster. Daar ben ik trots op. Uh, waarbij, uh, ja, trots. Ik vind het fijn als ik mensen kan helpen. En die, en die mensen vinden dat dan fijn dat ik ze geholpen heb. Dat geeft me evenveel uh, uh, trots en plezier. En, uh, het is maar een woord. Hè. Het, is, het is moeilijk om, om een woord goed te omschrijven. Uh, dankbaarheid vind ik een
0: mooier woord dan, dan trots. Wat mis je het meest uit die periode als voetballer? Uh,
1: het uitbundige. Het, uh, samen uit, samen thuis. Het doelpunt maken en uh, dat tien kerels op je springen en, 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 en we samen vieren. Uh, maar ook de nederlagen samen verwerken. Dat vond ik het allermooiste. Waarbij ik ook heel eerlijk moet zeggen. Als je, wij hadden nog bussen, daar waren gewoon stadsbussen. Als je dan vier uur in die bus had gezeten. Uh, 3-0 op de klote had gekregen, vier uur terug. Een dag, en de dag daarna weer trainen. Dan dacht je ook wel eens, nou zo leuk hebben, hebben we het ook niet. Kijk, en wij zijn nooit. Echt betaald geworden. Wij hebben, er was een generatie voor ons. Die heeft wat meer verdiend. Uh, ik ben gestopt twee jaar voor het bosman -arrest. Ik ben toen teruggekomen als bestuurder. Ik was relatief jong toen. Was ik 32. En toen kreeg ik de eerste contracten voor me. Van die spelers. Danny Lansaat speelde hier. Jerry de Jong speelde hier. Wilfred Boma speelde hier. En ik zag die contracten. Nou, ik dacht echt eerst. Uh, ik ben 32. Zou ik nog eens even proberen. Dan ga ik nog eens even drie jaar er tegenaan. Salarissen waren verdrievoudigd. Dus je moet je voorstellen, uh, ja, als je die bedragen ziet staan, dan denk je, mijn god. Dus wij hebben, het voordeel was ook, dat bij ons geld niet echt de drijfveer was. Ik denk dat uh, het was, ja, of hier, we speelden ook lang in hetzelfde elftal uh, elftal posters. Die, ja, die veranderden niet door het jaar heen, maar als je keek over vijf jaar, stonden er nog altijd dezelfde zeven, acht spelers op. Veel Limburgers in hetzelfde elftal. Uh, uh, zelfs Maastrichtenaar in hetzelfde elftal. En uh, uh, ja, dat heeft mij heel veel rijkdom gegeven.
0: Met wie heb je nog veel contact?
1: We hebben tot voor kort, ik denk voor de pandemie, een jaar of drie geleden, hadden wij één keer per jaar nog een voetbalwedstrijdje in de geuselt. Dat was altijd fantastisch. Natuurlijk zijn sommigen die hebben wat, wat kilo's gewonnen, maar gewoon daarvoor, daarna, de kleedkamer, de humor. Het leuke is dat, we worden natuurlijk allemaal ouder, dat je wel zo'n wedstrijdje nog kunt voetballen. Dan niet meer tegen een eerste klasse graag. Want dan ben je gewoon weer terug in de hiërarchie. Terug, in het lijkt wel of je in een tijdmachine stapt... van 30 jaar geleden. Dezelfde spelers, dezelfde humor... ook al zitten er 30 kilo meer op op de een of de ander. Ja, dat is fantastisch. Dus we hebben wel nog wel regelmatig contact. En soms, Jeffrey werd laatst 50. Ja, dan komen we wat oud spelers. Zelfs uit Den Haag en zo. En dat is toch een bepaalde... Ja, commune wil ik niet zeggen. Maar ja, er is dan gelijk een soort onuitgesproken respect. Dirk Heesen was er bijvoorbeeld... Lek schoenmaker, icoon uit Den Haag was er. Ja, dat is gewoon heel even leuk. Die kent me helemaal niet als speler. Maar ja, goed, ik hem wel. En uh, ja, dat is een aparte industrie, die hele voetbaltak. Dan blijf je elkaar toch, tenminste mijn generatie... blijf je elkaar toch wel altijd uh, ja, een beetje uh, volgen... en ook uh, met, ja, met het nodige respect behandelen.
0: Zijn jullie er ook nog voor elkaar? Ik bedoel, als iemand een keer moeilijk heeft bijvoorbeeld... sowieso door de jaren heen.
1: Ja, ik zeg ja, maar dat, dat ben ik ook voor... Uh, voor mijn omgeving, voor mijn vrienden. Onze vrienden onder elkaar zijn ook zo. Uh, we zijn bijvoorbeeld uh, in die pandemie hebben wij bij, mijn mij thuis dan grote tafel, klein huis. Maar een grote tafel hebben we ja, de kingstable gedaan. En dat betekent, uh, we mochten dan met vieren blijkbaar van de regering bij elkaar zitten. En dan zaten we om twee uur s middags bij elkaar tot s avonds twaalf uur. Sagaatje roken, bier drinken en gewoon ja, uh, het leven bespreken. En soms is het, ja wat willen we nog de komende dertig jaar, als we zo oud mogen worden? Maar ook terugkijken op, uh, op zaken die we, die we bereikt hebben. Jos Haye, Moitaar, kennen jullie hier ook. Die, uh, ja, dan vertelt, vertelt hij dingen over de Giro, over de Tour de France. En, uh, schitterende verhalen zijn dat. En, en zo kom je dan ook op, op punten. Ja, wie heeft het moeilijk? En we hebben ook wel eens, en dat moeten we natuurlijk eigenlijk niet hier in de podcast zeggen, maar ook vrienden uitgenodigd, waarvan wij dachten, die kan het nu goed gebruiken. Eén, pandemie, klote tijd, zit alleen thuis. Twee, misschien uh, heeft hij even wat tegenwind. Nou, laten we die eens uitnodigen. En dat hebben we wel bewust gedaan op een gegeven moment. Dat we een lijstje maakten. We gaan die vragen, we gaan die vragen, we gaan die vragen. Er waren ook mensen die dat niet nodig hadden. Die hebben we ook uh, uh, uitgenodigd. Maar ik denk dat dat ook in de voetballerij uh, zeker zo is. Het beste voorbeeld was toen uh, Bayern München met Germuller, Müller. Die bijna onder een brug sliep. En uh, topscorer alle tijden was. En ja, die hebben ze een baan gegeven binnen de club. Um, ja, dat is mooi. Dat, dat gebeurt in Engeland ook heel vaak. Dat ze dat soort mensen uh, niet hun lot overlaten. Gelukkig heb ik niet veel vrienden die, uh, die, uh, die dit soort uh, nazorg nodig hebben. Maar ik, 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 wij omringen ons wel. En ook zeker in de voetballerij uh, is het wel zo geweest altijd. Uh, ja, we laten elkaar niet, uh, ja, niet in de stront zakken. Nee.
0: Je zei, als we dan met elkaar, hè, met zijn vrienden, met een aantal vrienden bij elkaar zitten, dan praten we wel eens over wat willen we de komende dertig jaar. Wat wil jij nog de komende dertig jaar? Ja,
1: dat was heel typisch. Ik ben ook al van het tekenen. Visueel, dat doe ik ook eh, als, als we zakelijk onderweg zijn. Dan teken je hier een smiley. Bij, een, bij sommige mensen is dat een horizontaal streepje. En Bij de anderen is het een huilend uh, en bij de anderen is het lachend. En dan trek je een lijn naar boven en dan teken je een smiley. Wat zou je nu nog? En dan trek je daaronder een tijdslijn. Wat zou je nu nog in die 10, 20, 30. We gaan allemaal langzaam nu lang naar de 60 toe, zou je niet zeggen. Hè? Het is nee, zeker podcast, niet. Maar helaas, geen camera bij. Nee, flauwekul. Maar uh, ja, het kan wel zo zijn dat uh, je gaat ook mensen verliezen nu om je heen. En uh, je kunt ook met 30 uh, gaan hemelen, maar uh, de kans dat, dat, ja, dat wij de komende 20 jaar nog uh, bergen gaan beklimmen, wordt steeds kleiner. Ik bedoel, met 80 ga je niet meer gekke dingen doen, daar ga ik vanuit. En ik vind eigenlijk het allermooiste... dat wij feitelijk zeggen naar elkaar toe... niet zo dat we echt nostal nostalgistisch naar, uh, nostalgisch terugkijken... en denken, we hebben het gehad. Nee, we zijn dankbaar. Uh, we hebben leuke tijden gehad. We hebben ook slechte tijden gehad, maar het, was, uh, het is een rijkdom geweest. Er zijn niet meer zo heel veel dingen... die wij nu nog moeten meemaken in die zin. Dus... Ja, dan komen de clichés allemaal weer uit de hoek. Dat is gewoon gezond blijven. Goed zijn voor de mensen die goed voor jou zijn. Mijn ouders die leven nog. Mijn broer die is nog gezond. Die had een, 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 een hersenbloeding anderhalf jaar geleden. Is daar redelijk goed uitgekomen. Ik heb een prachtige dochter van, van 24. Die gaat er ook voor de wind. Dus dat is het. Dus ja, een beetje wel nog werken wel nog goed kunnen zijn voor, uh, voor mensen die uh, zakelijk, dan wel privé, uh, nodig hebben. Uh, daar ook de nodige energie in steken. En, uh, maar als je nou zegt, wereldschokkende zaken die ik in het verleden niet gedaan heb... die ik nog echt zou moeten doen, nee. Gaan we jou nog terugzien in de voetballerij? Ik heb ooit een keer gekscherend gezegd, als ik voorzitter zou worden dan is dat met uh, unanieme stemmen, dat is, al, dat is al onmogelijk... maar het is ook als iedereen meedoet. Dus van, uh, van de Angelside tot de Molukse gemeenschap... tot Vinkenslag, tot uh, de Captains of Industry... tot uh, alle installateurs, tot alle hoteliers... en elkaar niet zeggen, ja, als die meedoet, doe ik niet mee. Uh, ik denk dat dat... Uh, het is nostalgisch, het is ook romantisch... maar dan zou ik uh, zeker uh, die rol op mij willen pakken. Uh, anders niet.
0: Maar ik kan me toch ook voorstellen, je hebt uh, van de elf jaar... als profvoetballer er negen in de Eerdivisie gespeeld. NVV zit nu al sinds de zomer van 2000 vast in de Eerste Divisie. Dat moet ook wel pijn doen, niet? En denken van, hier wil ik ook iets aan bijdragen, misschien nog wel. Ja,
1: ik heb dat, het, uh, even kijken, 2,5 jaar geleden heb ik anderhalf jaar... <coughs> sorry, ge, gewerkt als commercieel directeur samen met Tommy Dame... om van die uit die kant NVV uh, te ondersteunen. Ik heb geen trainersdiploma. Uh, ik heb uh, geprobeerd uh, de sponsors uh, het gevoel te geven dat ze... Dat ze zeer gewaardeerd worden. Uh, maar een technische functie, zie ik, uh, een technische directeurfunctie, dat, dat, dat ga ik nooit doen. Uh, trainer kan ik niet worden. Maar ja, het doet wel pijn, want dat was het begin van je vraag. Natuurlijk doet het pijn als M.V.V. op één uh, na uh, ja, Helmholtz Potts staat te geloven Gronnen omdat ze puntenaftrek hadden. Ja, dan sta je laatste. En het kan niet zo zijn dat M.V.V. Maastricht met de gepaste arrogantie en de gepaste trots die wij hier uh, plegen uit te stralen. Ja, die ambitie moet je toch wel echt hebben... dat je daar niet gaat, dat je daar niet gaat spelen de komende jaren.
0: Nee. Slotvraag. Wat was nu de mooiste periode uit jouw voetbalcarrière?
1: De mooiste periode was toen wij... Uh, de tijd van Erik Meijer uh, in de Spits... zijn die twee jaren, uh, 92, 93, 93, 94... of één jaar daarvoor. zeg begin jaren 90 dat wij uh, onoverwinnelijk waren. Dat wij een heel seizoen uit niet verloren hebben... Als je het nu tegen iemand vertelt, denken ze dat je dronken bent. Ajax PSV Feyenoord uit. Um, niet verloren een heel jaar. Um, het stadion thuis vol gespeeld hebben met noodtribunes. Um, rijen, lange rijen, seizoenskaarten voor Sja die ondertussen gestorven is. En die dan om half één uh, het luikje omlaag deed. En zei: Ik heb mijn boterhammen niet gegeten. Terwijl er nog 150 man stonden te wachten. Um, dat was de mooiste tijd. Het onoverwinnelijk zijn um, met, 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 met 15, 16 man. Uh, en, uh, ja, en ik moet ook zeggen, twee jaar later degraderen uh, hoort er dan ook bij. Veel minder mooi, maar wel even intens.
0: Onoverwinnelijk zijn, wat moet dat uh, heerlijk zijn als voetballer toch?
1: Als je de bus instapt en weet dat je, dat je gaat winnen. Als je thuis komt uh, en, en, en het stadion is vol. en We hadden dan nog zo'n groene toren van de NOS. Dan wist je dat je op tv kwam. En dan het gevoel hebben van, ook vandaag gaan we winnen. We zijn zelfs op tv. Ja, dat is schitterend. Dan leef je echt op een, op een roze wolk als, als sportman.
0: Prachtig. Ja, de tijd is voorbij gevlogen. Reginald, bedankt voor jouw komst. En uh, ja, dit was hem. Aflevering 2 van de L1 Sport Podcast. Wij melden ons binnenkort weer. Voor nu, bedankt voor het luisteren nogmaals. Reginald, hartelijk dank. En graag tot de volgende keer.